0: Histoire d'une famille italienne, un entrepreneur qui change de vie, une maison autonome et une visite de Melbourne à pied et à vélo à la découverte des cafés et restaurants, des marchés couverts et des sentiers balisés, c'est au menu de ces balades immobiles.
1: On partira également à Hollywood, Los Angeles, retrouver Fred qui est français expatrié aux états unis le pays met à peine un pied en dehors de la crise sanitaire qu'il doit désormais faire face à de nombreuses manifestations à travers le pays mais également à Los Angeles, manifestations parfois violentes qui visent à protester contre le décès de George Floyd, tué par un policier lors d'une interpellation brutale. Ces manifestations interviennent en réaction aux brutalités et violences policières aux états unis
0: Mais avant de rejoindre la Californie, direction l'Italie, où l'on retrouve Chiara. Bonjour Chiara. Salut Fabien. Alors comment ça s'est passé cette semaine
1: Bon, plutôt bien je
2: dirais, ça doit être un peu comme chez vous, on retrouve petit à petit un peu notre vie d'avant, on profite de plein de choses et même s'il y a encore un peu des contraintes, masques, des queues dans les magasins, des choses comme ça, je trouve qu'on est plutôt relax, surtout ici dans le centre sud d'Italie.
0: Les soirées sont toujours aussi animées en bas de chez toi, il y a toujours autant de monde, tu nous racontais la semaine dernière que les gens faisaient la fête jusque tard dans la nuit
2: Bien sûr, de plus
1: en plus, je dirais.
2: Cette semaine, je dirais que la musique euh, s'est arrêtée autour de 4 ou 5 heures du matin.
1: Ah oui, et qu'est-ce qu'ils <rire> écoutent comme musique, les jeunes Italiens Quel euh, style C'est ça qui,
2: euh, ouais, ça qui euh, me terrasse, parce que <rire> si on avait du jazz, un bas de chez soi, des trucs comme ouais. ça, à la limite, ce <rire> serait agréable. Mais c'est des vieilles chansons italiennes. Euh, euh, je ne saurais pas trouver un, un parallèle euh, avec la France Mais c'est euh, des chansons qu'on chantait quand on avait euh, 15 ans autour d'un feu euh,
1: sur la plage Ah oui, ah oui voilà. c'est notre Frédéric-François à nous quoi. <rire> Oui, voilà, exactement, je ne <rire> trouvais pas mais...
0: <rire> On est aussi avec euh, Thomas depuis Melbourne Cara, tu, euh, tu voulais poser une, une question à Thomas
2: Bonjour Thomas bah Thomas, j'étais très curieux de savoir, qu'est-ce qui t'avait amené en Australie Ciao Kiara,
3: c'est marrant, je m'attendais un peu à ce type de question venant de ta part. <rire> euh, pourquoi l'Australie Alors pour être euh, totalement transparent sur ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une double nationalité, notamment euh, française mais aussi américaine. Et mon premier choix de cœur a été pour les états unis notamment rejoindre ma famille dans le Colorado mais la situation américaine, bon, malgré l'histoire du Covid, elle est quand même un peu compliquée, quand même, avec l'histoire du port d'armes. Moi, j'ai quand même une fille, j'ai pas envie qu'elle aille à l'école, avec ce risque constant qu'il peut y avoir un shooting. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai quitté la France pour des raisons euh, multiples, euh, sans vouloir dénigrer, mais euh, la sécurité en faisait partie. J'ai pas envie d'aller dans un pays où je me sens encore moins en sécurité. Et j'ai visité, il y a trois ans maintenant, l'Australie, je suis tombé fou amoureux, je suis arrivé dans un pays qui est très propre qui est très sécurisé dans le sens où il n'y a pas une présence policière à outrance, hein, mais c'est une question de, euh, le, de respect vis-à-vis -vis des uns et des autres. Un papier ne sera pas jeté par terre, il y a des poubelles partout, il y a une, il y a une entraide, il y a une, il y a une certaine positivité que j'ai énormément aimée, il y a aussi ces odeurs qu'on retrouve, euh, l'odeur de, des eucalyptus. Euh, voilà, c'est un pays qui est assez récent, qui a son histoire certes qui n'est pas forcément idyllique, mais j'ai envie de dire comme tous les autres pays, tous les autres pays ont aussi leur passé, mais c'est une qualité de vie aujourd'hui en Australie, 16, certes à 16 000 kilomètres de la France. C'est-à-dire que nous, on se parle, Laetitia, Fabien et, et, et moi, on a l'impression qu'on est juste à côté, mais on est quand même à 16 000 km On est à l'autre bout du monde. Et euh, en étant à l'autre bout du monde, on n'a pas cette sensation d'être aussi loin, puisque c'est un pays quand même qui est très européanisé, notamment pour l'état du, du Victoria.
2: Et euh, je me demandais aussi euh, s'il y avait des fois euh, quelque chose en particulier qui te manquait de l'Europe
3: Qu'est-ce qui manque de l'Europe Alors ça c'est une question auquel, euh, à laquelle je vais, je vais me faire un plaisir de, de, de répondre. Dans le sens où c'est les amis qui manquent et la famille. Euh, après, d'un point de vue euh, culinaire, absolument rien. <rire> non, il faut savoir que la qualité de la nourriture, et je suis impatient de vous recevoir euh, tous les deux, en, en Australie, la qualité euh, de la nourriture en Australie est vraiment très bonne. C'est-à-dire que la viande, elle est fraîche, elle est goûtue. Je suis désolé pour tous les véganes et, et ouais. les végétariens, mais voilà, j'aime la viande. Euh, les légumes, euh, on a très facilement accès à des mangues, etc. Et les restaurants sont très bons en termes de tarification, ils ne sont pas aussi élevés qu'en France. Le service est très bon. Donc vraiment ce qui me manque aujourd'hui de l'Europe, c'est mes amis et ma famille. Et peut-être un peu l'histoire aussi. Les petits villages avec la pierre et tout ça, ça me manque aussi. Mais en fait, je serais très heureux de passer des vacances en France, mais je serais très heureux de retourner en Australie pour continuer ma vie.
2: Bah, merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant, euh, donc euh, à très bientôt pour d'autres questions et d'autres approfondissements.
3: A très
0: bientôt. Et Chiara, on te retrouve toi dans quelques instants, tu vas nous parler de l'histoire de ta famille
3: aujourd'hui oui, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon Thomas, ça s'est passé comment ces derniers jours à Melbourne Eh ben écoute, il y a plusieurs nouvelles. Notamment la poursuite du déconfinement. Les Australiens ont repris un peu leur vie d'avant, euh, peut-être même un peu trop. Alors on a eu la réouverture des écoles, notamment sur Melbourne, et ça a déclenché plusieurs cas de, de Covid et euh, différents clusters. Alors à chaque fois, c'est le même process. Hein. Je reviens toujours à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Ces fermetures, nettoyage 24 heures, quarantaine de l'environnement, etc. Donc euh, voilà, le déconfinement se fait un peu dans la douleur. Euh, D'autres choses aussi se sont euh, passées, comme une intervention de Dan Andrews, le Premier ministre du Victoria, qui s'est énervé dans le sens où euh, certaines entreprises rappellent leurs salariés à leur bureau. Alors certes, peut-être pas en taux plein de présence, mais suffisamment pour prendre les transports en commun. Et ça, le, le Premier ministre n'était pas du tout content. Il a clairement euh, demandé à ce que les salariés continuent à travailler à la maison et il ne veut absolument pas voir des transports en commun euh, saturés
1: est-ce que euh, Dan Andrews pourrait euh, souffler le mot euh, à mon patron
0: <rire> ça ce serait une bonne idée figure-toi oui hein. ouais, parce qu'il faut dire qu'en France euh, ces mesures ne sont pas forcément appliquées par toutes euh, les grandes entreprises et les moins grandes d'ailleurs puisque un certain nombre d'entre elles incitent les salariés à revenir au bureau alors dans certains cas c'est nécessaire voire indispensable mais dans d'autres cas le travail à distance peut rester la règle jusqu'à nouvel ordre et ça n'impacte absolument pas en termes de travail
3: alors je dirais qu'il y a même un piège dans cette histoire de pouvoir travailler à domicile puisqu'on travaille finalement beaucoup plus, est ça. Exactement, on ne passe pas ouais. 16 heures on euh, ne va pas arrêter à 6h30 parce qu'on est obligé de rentrer, parce qu'on a les transports en commun etc, ça peut finir à 22h sans aucun problème et glisser. Je, je le vois au quotidien que le rythme est beaucoup plus élevé en travaillant à la maison. Après, le taux de productivité, je suis persuadé qu'il est équivalent, voire même supérieur. Donc, euh, oui, c'est clair que c'est une situation qui est plutôt avantageuse pour les entreprises. Mmh. Et quand tu parlais qu'en France, les chefs d'entreprise demandent à leurs salariés de revenir euh, au bureau pour des raisons, notamment de lien social entre les salariés, mmh. voilà. sachant que normalement, on n'est pas censé avoir des liens, soci des liens sociaux, puisqu'il y a toujours ce mètre 52 mètres à respecter, plus le masque. Donc, tu ne vois même pas si l'autre fait la tronche ou pas. C'est ça. Donc, c'est complètement absurde, en fait.
1: On est encore dans une logique, euh, dans pas mal d'entreprises, hein, euh, d'un management qui se veut assez contrôlant et qui reste à avoir à l'idée que... Euh il faut que tu sois près d'eux pour être sûr que tu travailles et eux ça les rassure donc c'est une autre manière de concevoir le lien social hein, mais, mais je pense que c'est un peu ça la motivation.
0: Et c'est peut-être là la principale différence entre l'Europe et plus particulièrement la France et l'Australie c'est-à-dire que les, les rapports entre employeurs et employés ne sont pas du tout les mêmes en Australie hein, Thomas tu le confirmes
3: ah oui, exactement. On est surtout sur un, un système d'égalité. On est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas une tête qui dépasse par rapport à d'autres. Alors je vais l'expliquer d'une certaine manière, c'est que il n'y a pas de, de, de subordination comme on peut connaître en France, par exemple. Euh, on va appeler euh, par exemple son, son PDG ou euh, son N plus 1 euh, par son prénom et le tutoyer. Mmh. Ce qui ne va pas se faire forcément en France où le vouvoiement est quand même encore énormément pratiqué, sauf euh, Fabien, comme tu le sais, en radio. Ouais. Euh, mais oui il y, y a une certaine égalité, il y, y a un certain respect de base et surtout c'est la culture du no worries, ça je l'ai souvent répété mais aussi hey mate, tu vois t'es mon pote ouais. et euh, on va se par partager un barbecue, le fameux barbie qu'on a en Australie et euh, tout ça pour avoir une condition et une situation de travail qui soit le plus agréable possible. Bon Thomas on te retrouve
0: également tout à l'heure, tu vas nous emmener euh, en visite dans Melbourne et dans un quartier en particulier
3: alors oui, j'ai voulu cette semaine vous amener avec une ambiance sonore bien particulière. Je vous ai amené un peu dans les rues de Prarane, de Melbourne, pour que vous sentiez cette atmosphère, cette vie qui reprend, l'après-Covid. Enfin, on est toujours quand même en Covid, mais ouais. il y a quand même ce, cette, cette ambiance un peu d'après-Covid. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Fabien.
1: Nous sommes début mars. Imaginez-vous une course-poursuite dans les rues de Los Angeles à 160 km/h. Un homme est arrêté en état d'ivresse après plusieurs minutes. Cet homme, c'est un grand gaillard. Il se débat. Il sera mis à terre à plusieurs reprises et, pour être finalement arrêté, finira sous les coups de bâton, plus de 56 au total, autant si ce n'est plus de coups de pied. Pendant ce temps-là, assistent à la scène environ 12 policiers qui regarde, commente, mais jamais ne lui viennent en aide. Un vidéaste amateur filmera pendant 10 à 15 minutes cette scène et déposera la cassette à une chaîne de télévision locale. Les images seront massivement relayées, conduisant ainsi à l'arrestation des quatre policiers qui seront soumis à un jury populaire composé de 12 membres, sur lesquels 9 blancs. Le 29 avril, près de deux mois plus tard, ces quatre policiers seront acquittés par le jury populaire, entraînant un embrasement de la ville de Los Angeles pendant 5 jours, incendies, manifestations, dégradations. Plus de 50 à 60 personnes mourront, certaines contre les coups du LA Police Department. Les dégâts s'estiment à 1 milliard de dollars. Quelques mois plus tard encore, face à ces émeutes, une action sera intentée devant le US Department of Justice, un recours pour protéger les droits civils de la personne ainsi arrêtée et deux des policiers seront condamnés, condamnés à verser une indemnisation à ce noir américain. Cette personne s'appelait Rodney King. 28 ans plus tard, l'histoire se répète avec la mort de George Floyd tué par un policier à Minneapolis. Nous retrouvons à Los Angeles Fred.
0: Bonjour Fred Salut Fabien, salut Letty.
1: Salut.
0: L'actualité liée au Covid a été quelque peu éclipsée, bien entendu, par les événements qui ont lieu aux Etats-Unis un peu partout ces derniers jours. Ça se passe comment du côté de Los Angeles
4: alors on arrivait juste à la fin du confinement avec une annonce euh, la semaine dernière, juste avant le week-end, que les salons de coiffure euh, pouvaient commencer à réouvrir, suivi par les restaurants qui pouvaient commencer à réouvrir avec, euh, avec euh, beaucoup moins de capacité, bien sûr des espaces entre les tables, euh, les serveurs vont devoir porter des masques et des gants, donc euh, beaucoup de choses. Le gouvernement ici, au niveau de la Californie, a, a lancé des, euh, des règles pour chaque corps de métier, avec euh, des communications pour, pour que chaque euh, étape puissent être vraiment suivis par, par le CDC et, et, tout, et tout ça. Donc s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de deuxième vague de, de Covid ou au moins essayer de la garder sous contrôle.
1: Tu, tu Donc ça c'était juste avant le week-end. Tu nous dis ce qu'est le CDC pour ceux qui ne savent Alors, pas
4: Alors le CDC, pardon, oui, oui c'est le, euh, le centre un petit peu qui, qui gère toutes les maladies infectieuses et, et, euh, toutes, et euh, toutes les épidémies et, et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, euh, généralement le CDC donne les premières règles au niveau euh, du pays et ensuite on a des responsables de santé au niveau local et au niveau de l'état donc Californie ici et Los Angeles pour la ville qui, qui adaptent ces règles par rapport à la réalité de, de la ville et des business que, que l'on a donc ça c'était juste avant le week-end et vendredi on est passé à toute autre chose avec donc à la suite de la mort de George Floyd et, euh, et des problèmes de, de brutalité dans la police euh, des protestations qui ont commencé dans, dans tout le pays, à Los Angeles qui ont démarré ici euh, au niveau de downtown donc le centre-ville et qui ont été suivis malheureusement par euh, des bandes organisées qui ont cassé et mis le feu à beaucoup d'établissements et de commerces. donc on est passé à un moment où tout le monde est un peu euh, relax en se disant on peut réouvrir, on va commencer à, à retoucher une vie un peu normale, ce qui est très malheureux c'est qu'il y a beaucoup de boutiques qui, qui commençaient juste à se réapprovisionner, à ramener leur staff pour commencer à réouvrir. On voyait des enseignes qui commençaient un petit peu à, à se remettre en place. Et beaucoup de business ont été malheureusement complètement euh, complètement cassé, complètement pillé, mis à feu. Donc on se retrouve avec des, des commerces qui ont maintenant une devanture complètement euh, couverte en bois mmh. et qui vont devoir attendre euh, plusieurs semaines avant de réouvrir euh, Alors,
0: Ce qui est euh, malheureux c'est que les manifestations sont amplement légitimes au départ et tu le disais bien en sûr. fait ce sont des groupes de casseurs qui arrivent ensuite euh, en queue de manifestation comme c'est le cas bien souvent.
4: Bien sûr, ils sont très organisés. Les manifestations se passent, se passent très bien. On en a eu un, euh, donc vendredi, on en a peu parlé. C'était un petit peu le début du mouvement. Samedi, ça a commencé vraiment à faire du bruit. C'est là où, où, du côté d'Hollywood, on a commencé à voir beaucoup de groupes de voitures. Euh, J'ai un exemple juste à côté de la maison ici, un groupe de trois voitures complètement cagoulées avec des battes de baseball qui ouais. se dirigeaient vers un, un magasin de, d'alimentation et de vente de vin et de liqueur et de choses comme ça, euh, qui ont eu un petit peu peur parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de voisinage qui portaient attention à ce qu'ils faisaient, donc ils sont repartis, mais ces groupes de voitures n'ont pas arrêté de 5h de l'après-midi à 3h du matin, à tourner, à s'arrêter dans les complexes de, de business pour essayer de voir s'il y a une, une opportunité ou non et vers 1h du matin, un groupe de 30 personnes ont, ont défoncé l'aventure d'un magasin de, de vente de métaux précieux juste en face de, de la maison ici, donc ça a commencé comme ça, un samedi, et ensuite la, la police a un peu repris le dessus euh, durant le week-end et on est passé à, à d'autres étapes hier avec la garde nationale aussi, donc l'armée qui commence à intervenir avec des blocages de rue, euh, des, des protections policières en avant et à l'arrière des manifestations pour essayer d'éviter justement que ces groupes ne se greffent à la fin des ouais. manifestations et commencent à piller hein, tout, tout ce qui se trouve autour.
1: Fred, euh, qu'est-ce qu'on sait sur ces groupes euh, Parce qu'on a ça également en Europe, en France, quand il y a des manifestations. On s'aperçoit que ce sont des radicaux souvent d'extrême gauche et ou d'extrême droite. C'est quel genre de population qui casse comme ça aux états unis si on le ce, sait. Qui, ce qui est malheureux,
4: c'est que justement la, la minorité qui est représentée dans les manifestations et qui a besoin d'aide euh, justement à être oui. représentée et à être respectée dans certains états, certaines villes par la police, euh, je pense que Los Angeles en a beaucoup appris des, des émeutes de 1992 avec oui. uh, Rodney King et, et c'est des manifestations. Il y a eu une soixantaine de morts qui ont duré cinq jours, énormément de, de business qui ont été mis à feu, des échanges de feu entre les, les civils et... Et, euh, et les casseurs justement donc il euh, y a beaucoup de choses ici à Los Angeles qui sont gérées je pense très rapidement parce qu'on sait à quoi ça ressemble malheureusement et donc le problème c'est que le message que les manifestations passives veulent, veulent lancer et la minorité qui veut être représentée, respectée et qui a besoin d'aide besoin vraiment à, à être entendue euh, et aussi la, la minorité qui se retrouve beaucoup dans, dans les casseurs donc ça, ça annule complètement le message au niveau des médias parce qu'on a euh, des manifestations qui, qui demandent l'attention et qui sont tout de suite effacées par des courses-poursuites dans la ville et des, des vues d'hélicoptères, de cassage, de pillage, d'arrestation. Ouais. Donc c'est est, est malheureux. Ouais.
0: Est-ce que quelque part ça ne sert pas euh, le pouvoir en place, malheureusement
4: ça crée encore plus de tension et ça crée un petit peu, pour les, les radicaux, c'est un petit peu, regardez, ils veulent de la tension, mais ensuite ils cassent tout. Donc les gens qui devraient normalement se réveiller et, et accepter un petit peu les changements vont, je pense, utiliser effectivement cette, cette phase de cassage pour, pour éviter de parler du problème qui, qui se trouve.
0: Et comment les Américains vivent-ils la situation Tu as eu l'occasion d'en parler avec des proches, des collègues de travail, des voisins peut-être
4: Alors les gens justement qui, qui étaient excités à la fin du confinement... Euh, sont beaucoup d'anxiété parce qu'il y, y a un petit peu, un, un, comment dire, un manque de bonnes nouvelles <rire> avec, avec tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont un peu désespérés. On, on passe un moment où les gens pensaient pouvoir peut-être sortir un petit peu et peut-être aller, aller manger au restaurant et avoir quelque chose de différent après deux mois, deux mois et demi de, de confinement. Et là, on se retrouve avec un couvre-feu dans la ville euh, entre 5h le soir et, et 5h30 le matin. Donc on se retrouve avec une ville complètement déserte le, la nuit à nouveau, comme au début mmh. du confinement. Donc je pense que psychologiquement, les gens se demandent un petit peu où, où est-ce qu'on va. Euh, 2020 ne se passe pas de la manière dont on espérait l'année dernière au moment du, du Nouvel An. Euh, donc euh, les, les gens ont beaucoup de, beaucoup de mal à, à, passer, à passer à travers tout ça et à se sentir un petit peu... Euh, Libre de sortir de la maison, de profiter un peu de, de vivre la vie. Donc, euh, on est un peu scotché à la télé, un petit peu partout ici.
0: Alors, euh, Trump a évoqué euh, hier, je crois, euh, la possibilité de faire intervenir l'armée pour euh, stopper ces manifestations. C'est euh, un, oh, un il exemple presque unique. Euh, par Absolument. les balles. Absolument. Et c'est un exemple presque unique dans l'histoire, puisque selon la Constitution américaine, euh, ce n'est pas le président américain qui décide de l'intervention de l'armée sur le territoire américain.
4: — Il y a plusieurs, plusieurs étapes là-dedans. C'est-à-dire qu'on ouais. a déjà démarré à, à utiliser une force de l'armée ici, la garde nationale, qui est gérée au niveau de, de l'État. Mmh. Donc on a 500 euh, 500 gardes qui ont été rajoutés à la police de Los Angeles euh, dans les deux derniers jours. On les voit d'ailleurs passer euh, avant après les manifestations des des camions euh, avec avec l'armée qui se tient debout de tous les côtés et qui se prépare un petit peu à, à bloquer les rues. Euh, ils laissent la police intervenir et faire les, les arrêter un petit peu les casseurs et les mettre en les mettre en détention, euh, mais la garde nationale est plus ici en, en retrait pour bloquer les rues et, et rajouter s'il y a besoin de présence pour faire un petit peu, un petit peu des barrages des choses comme ça. Alors, donc l'État peut intervenir, l'a déjà fait, euh, a démarré très rapidement ici au niveau de la Californie à nouveau, mais les, euh, la garde nationale peut également être euh, décidée par, par le niveau fédéral. Donc oui. effectivement, s'ils veulent faire un mouvement et un déploiement différent, euh, une fois que le niveau fédéral prend la main, ça prend le dessus de l'État.
0: Et comment est-ce que vous la vivez cette situation Est-ce qu'il y a dans ton entourage, des gens qui prennent parti, qui s'expriment
4: Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de beaucoup de personnalités ici, chanteurs, chanteuses, que j'ai eu le la chance de rencontrer beaucoup de, beaucoup de collègues qui, euh, qui vont manifester euh, directement donc euh, après c'est un, un choix je trouve que c'est euh, pour moi personnellement je trouve un peu risqué avec les problèmes euh, ouais. qui se rajoutent aux manifestations donc malheureusement je, je préfère un petit peu euh, suivre ça de loin euh, même si je partage le message des manifestations euh, qui, euh, qui se passent qui se déroulent calmement Alors, donc il y a beaucoup de gens euh, qui prennent un petit peu le qui prennent un petit peu le Instagram, Facebook, Twitter pour, pour s'exprimer et pour dire qu'ils qui supportent complètement la cause et le message euh, ce qui est la majorité la majorité des gens alors il y a des journalistes maintenant qui commencent un petit peu à se plaindre que oui. les personnalités au niveau national donc les grands animateurs télé les, euh, ils parlaient de l'animatrice la, télé Oprah, Jay-Z tous ces grands oui. noms un petit peu, euh, noirs américains qui trouvent qu'ils qu n'ont pas forcément beaucoup de messages à partager et pas assez de présence donc il y a un journaliste noir américain de CNN qui a commencé un petit peu hier à, à perdre le sang froid et à se plaindre en disant que c'est le moment que, que les personnes qui normalement utilisent les médias pour faire de la Argent, pense un peu aux autres et passe un message un peu positif aussi.
0: À propos des journalistes, justement, il y a certains journalistes de, de grands médias américains qui ont été inquiétés par la police lors des reportages sur les manifestations. Vous en avez entendu parler, vous, chez vous
4: Pas encore, non. Toutes ces, toutes ces nouvelles, un petit peu euh, au travers des États-Unis, vont un peu arriver doucement, puisque ouais. pour l'instant, les chaînes locales ont tout de suite les hélicoptères et on est vraiment euh, toute la journée sur les news vraiment locales quartier par quartier, donc après ça, ça fait bizarre de voir son appartement à la télé avec, euh, <rire> avec <rire> les policiers en le coin de rue, on avait une vingtaine de voitures de, de police euh, juste au coin de la rue, euh, postées euh, en attendant de se déployer s'il y a besoin, des hélicoptères toute la journée, c'est un petit peu, euh, ouais, c'est une ambiance différente, donc là ce qui, euh, ce qui se concentre euh, ici c'est vraiment le niveau local, essayer de, de faire… Euh, un petit peu la couverture du couvre-feu pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe euh, et essayer que tout le monde reste à la maison autant que possible, puisque maintenant il commence à arrêter euh, toutes les personnes qui ne respectent pas le couvre-feu pour qu'ils puissent vraiment se concentrer et voir, euh, voir là où les problèmes se passent.
0: Aux États-Unis, il y a euh, de fortes disparités sur, euh, sur le plan social entre euh, les personnes, entre guillemets, euh, blanches, euh, les noirs, euh, et euh, ce qui s'est passé ces derniers temps avec le coronavirus n'a fait que renforcer ces inégalités. Est-ce que c'est quelque chose, toi, euh, au quotidien, que tu, que tu ressens? Euh, dans ta vie
4: J'ai la chance de travailler avec des compagnies qui sont très, très, comment dire, euh, qui, très inclusives, qui, euh, où on a vraiment une représentation de, de toutes les couleurs. Euh, donc je n'ai pas forcément euh, de... Euh, premiers exemples vécus. Alors, après, effectivement, c'est plus dans les news. Il y a toujours des, euh, des coins de Los Angeles qui sont plus à problème aussi. Je ne suis pas forcément dans le cas à pouvoir vraiment euh, parler des, des problèmes de disparité et, et tout ça. Alors, effectivement, ça existe. J'entends des histoires qui, euh, qui sont rapportées de, de police qui arrêtent très rapidement euh, les gens de couleur sans poser forcément de questions.
1: Ce qui n'est pas très clair euh, vu d'ici, est-ce que ces manifestations... Euh, sont euh, en faveur de la fin des brutalités policières, quelles qu'elles soient Ou euh, justement, est-ce que c'est vraiment euh, adressé aux, aux injustices et aux déni de faciès en fait, euh, qui sont faits euh, euh, envers les populations euh, noires, euh, hispaniques euh, ou autres Le sujet, c'est quoi C'est la brutalité et les violences policières en général ou est-ce que ce sont celles dirigées contre ces, euh, ces minorités
4: C'est la violence, non, non, qui sont vraiment représentées, ouais. euh, dans, dans mon état ici en Californie, qui sont représentées au quotidien et qui sont vraiment intégrées. Mmh. Euh, donc c'est des manifestations qui se plaignent de la, de la brutalité policière dirigée vers les minorités, mmh. euh, non, si on continue à appeler les minorités. Oui. Euh, donc la brutalité de la police envers les minorités et ensuite le manque de réponse du gouvernement quand il s'agit d'interpeller de, 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 et de condamner les policiers qui sont à l'origine de cette brutalité. Donc il y a, y a une première étape d'essayer de d'arrêter de, un petit peu ces problèmes de, euh, de raccourcis qui sont faits dû à la couleur de peau mm -hmm. et ensuite un problème aussi de sanctions, euh, de sanctions et de prendre, de prendre les sanctions qu'il faut pour, pour répondre à ces problèmes. Ah bah je vous interromps parce qu'on vient de recevoir une, une news, hein, les téléphones sonnent automatiquement ici avec les nouvelles de santé, les nouvelles ouais. de, de, de précautions à prendre et donc on va être encore en couvre-feu ce soir à partir de 6h jusqu'à 5h30 du matin hein, dans le comté de Los Angeles, dans toute la, la communauté urbaine de Los Angeles <rire> si on peut l'appeler comme ça. D'accord. Euh, donc on, on, on en était où On en ah était.
2: Ah oui donc on parlait
4: du, du, manque, mmh. euh, du manque de sanctions oh ouais. envers les, euh, les policiers qui euh, qui qui sont effectivement pris en, en milieu de, de brutalité et de choses comme ça. Euh, donc là, le problème c'est que c'est un message qui peut, qui peut se faire entendre, mais il n'y aura pas forcément de changement. Et est ce que Obama a expliqué sur un, un beau message sur ses réseaux sociaux hier, c'est que se plaindre et essayer de prendre l'attention de la presse et de la Maison Blanche et du Congrès et du Sénat, c'est une chose. Mmh. Mais faut... Il faut que beaucoup de changements se fassent au niveau local. Mmh. Euh, malheureusement, les élections locales n'ont pas forcément le, le retour qu'elles devraient. Euh, donc euh, le message, c'est un petit peu, il hein, faut commencer au niveau local, à s'exprimer, à essayer de voter en, en fonction de, de, des, des décisions qui pourraient être prises euh, dans ce sens-là. Et pour que ce niveau local progresse au niveau, euh, au niveau de l'État et ensuite au niveau du pays. Donc c'est pe à petits pas et commencer proche de la maison, plutôt que d'essayer de se faire entendre par des personnes qui sont un petit peu loin et qui ne vont pas forcément... Euh répondre à quoi que ce soit.
0: Merci beaucoup Fred euh, Avec de grand plaisir. nous avoir relaté les événements aux états unis On se retrouve très vite euh, dans Balades Immobiles.
4: A très bientôt, a priori, je serai encore à la maison. <rire> N'hésitez bon, pas.
0: Malheureusement. Bien
4: Mais risque. tout va bien, je rassure, je rassure tout le monde. Euh, en restant à la maison, on fait les, voilà, on, on, tout va bien, il n'y a pas forcément de... De, de grandes inquiétudes à avoir.
0: Il y a quelques années de cela, Brian a décidé de changer de ville et est parti dans le Tarn pour s'installer dans une maison autonome. Il viendra nous en parler. Et puis, le confinement a porté conseil également à Pierre, notre restaurateur auvergnat qu'on a entendu il y a quelques semaines de cela dans Balades Immobiles. Pierre a décidé de changer d'orientation professionnelle. Salut Pierre Salut Alors toi Pierre, tu te situes en Auvergne, où est-ce que tu es exactement
5: Écoute, je suis toujours en Auvergne, c'est un peu un déconfinement encore euh, confiné, on va dire, ouais. euh, quand même euh, euh, libéré de certains, certains carcans. Je suis à quelques encablures d'histoire, euh, dans le 63, dans un petit hameau, donc euh, pleine liberté, euh, de la nature, du beau temps. Puis euh, de la sérénité, j'allais dire quand même. Hein. Après un confinement qui a été euh, relativement euh, du luxe hein, dans ouais. la campagne, on n'était pas en appartement, mais euh, bon, avec euh, les difficultés parfois.
0: Alors Pierre, tu es déjà passé euh, par balades immobiles il y a quelques semaines de cela. Tu l'as vécu comment ce long confinement
5: bah, Écoute, sur le plan personnel, euh, je dirais que globalement, euh, il s'est relativement bien passé, même si effectivement, euh, il faut apprendre euh, en famille, avec une famille euh, euh, nombreuse une semaine sur deux puisque recomposée, il faut apprendre à vivre ensemble 24-24. Euh, ça suppose euh, une, une vraie organisation, une, une discipline, et puis euh, essa essayer de prendre sur soi. Euh, sur le plan professionnel, ça a été beaucoup plus anxiogène. Euh, D'abord parce qu'il aurait fallu que j'arrête euh, très tôt de regarder des écouter euh, <rire> tout ce qui se disait, s'écrivait. Les euh, chaînes d'information, euh, voilà, notamment. Ça. Ouais. Euh, oui, bien sûr, parce qu'on avait tout et son contraire après. Euh après on peut se faire aussi son, son jugement en se documentant beaucoup, mais ça a été, comme je pense pour beaucoup, très anxiogène euh, il aurait fallu faire une pause et euh, concernant le, le, le métier euh, la restauration, puisque du jour au lendemain on a fermé, donc ça a été euh, je pense vraiment d'une violence inouïe euh, avec euh, un, un gouvernement qui a essayé de prendre des mesures pour euh, pas mal de, pas mal de, de métiers, hein, de, de corps de métier mais euh, là c'est pareil ordre contre ordre et puis euh, des, des institutions par exemple bancaire qui suivait, qui ne suivait pas. Bien sûr. Donc très anxiogène là-dessus, comment on va faire, quand est-ce qu'on va rouvrir, donc tout ça c'est des questions qu'on se posait régulièrement, et surtout qu'est-ce qu'on va devenir, euh, fortiori quand comme moi avec un associé, on a repris ça depuis deux ans et demi seulement, qu'on a déjà des crédits sur sur les épaules. Il euh, y a des charges qui courent au quotidien, oui oui, il y a des charges qui courent, voilà, et euh, il faut que toute la chaîne euh, dont on dépend, euh, la clientèle, les fournisseurs, les banques, euh, se mettent au diapason pour dire oui, euh, on vous comprend, ça va aussi de la note de téléphone, la note de gaz, d'électricité, euh, contacter tout ce monde-là, alors quand on a la chance d'avoir une petite équipe... Euh, j'allais dire dynamique, et eh ben on se répartit un peu les tâches. Ouais. Euh, et puis euh, petit à petit les solutions arrivent, mais euh, il a fallu du temps et puis après il a fallu se poser la question mais dans la mesure où on va fermer beaucoup plus, beaucoup plus longtemps mmh. qu'est-ce qu'on va faire Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de restaurateurs qui prenaient de, la décision de faire des plats à emporter
0: Et vous-même il y a quelques semaines vous avez pris la décision de rouvrir l'établissement pour proposer des, des plats à emporter il y avait une, une, une forte demande là où vous êtes implanté, ça a fonctionné pratiquement tout de suite
5: hein. Oui parce que Pierrot, notre, notre chef cuisinier qui a pris des parts dans la société qui s'est vraiment engagé lui depuis, depuis longtemps maintenant euh, finalement euh, après une perte de motivation logique euh, s'est reboosté puis il a dit oui il faut que j'y aille euh, donc c'est lui qui, euh, qui s'est remis derrière les fourneaux qui a organisé euh, euh, l'accueil des gens ouais. euh, avec des menus qu'on faisait passer notamment sur sur les réseaux, sur Facebook mmh. hein, des plats du jour euh, voilà du, du lundi au, au samedi et euh, c'est vrai que ça a très vite fonctionné parce que d'abord lui a, a, a su faire marcher ses, ses réseaux de connaissances forcément bah, on lui doit cette réussite alors c'est une réussite j'allais dire au tiers ou à peine la moitié du chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement mais ça maintient l'activité, ça maintient la réputation et ça permet et ça de faire aussi redonne... un
0: peu de trésorerie et de, oui, de, de, de rappeler aux clients voilà. que vous êtes là que vous êtes Oui, présent.
5: complètement, c'est ça. On est là, on vous oublie pas, et puis les clients nous ont montré qu'ils nous oubliaient pas non plus.
0: Oui, parce que la restauration, c'est aussi un lieu de, de rencontre sociale. Tu les, tu les as sentis dans, dans quel état d'esprit tes clients
5: Quand on est en cœur de ville, avec des commerçants qui sont fermés, ça, ça bouleverse complètement euh, mmh. euh, l'activité des gens, les habitudes des gens. Et puis on sent, alors, revenir sur des habitudes, mais en tout cas, même en changer un petit peu, mais revenir sur des lieux euh, qui sont importants. Et forcément, j'allais dire le café du commerce ou euh, le restaurant. Restaurant du coin, ouais. du quartier, c'est important parce que c'est là où se refait un petit peu le monde. Euh,
0: toi, le, le, le métier de restaurateur, tu, tu l'as découvert un peu sur le tard. Tu as eu une première expérience professionnelle dans un autre domaine. La restauration, c'est quelque chose qui représente quoi pour toi
5: la restauration, c'est c'est l'ADN de la France, je crois. Hein. Alors maintenant, ouais. on mange, j'allais dire, on mange bien à peu près partout dans le monde, mais on, on est un peu chauvin. <rire> euh, donc la bonne chair, euh, les plats généreux, euh, je crois que c'est c'est ce qui fait l'ADN du, du pays. Et ça, voilà, ça a bouleversé vraiment parce que. Euh, c'est le partage, c'est le partage, c'est la, la générosité dans l'assiette, c'est les, les saveurs. Euh, moi, j'ai découvert ça, alors je suis pas restaurateur de, de, de métier, mais je suis un peu comme comme beaucoup, où on se souvient des odeurs de cuisine chez nos grands-mères, euh, qui nous ont aussi fait apprécier ce que c'était qu'une cuisine avec du goût, oui. généreuse, comme je disais, et puis ben avec surtout un associé qui, lui, euh, a avoué sa, sa vie depuis l'âge de 14 ans, mais il en a 48 maintenant, et qui a vraiment ses données à fond parce qu'il aime ça et il a transmis ça finalement dans l'assiette et aux gens qui, qui sont fidèles. Et moi j'ai vraiment découvert un métier un métier qui est passionnant. Alors je fais une parenthèse, mais ouais. ça, ça intéresse aussi, mais je suis en train de préparer ma reconversion pour tout un tas de, de raisons, mais justement j'ai passé la main à quelqu'un qui, qui est fait pour ça. Alors je ne sais pas si on aura une, une solidarité interprofessionnelle, on l'a quand même vu, hein, parce que ça aurait pu. ça peut être très dramatique. Euh, ce ouais. qui s'est passé notamment pour les restaurateurs mais pour plein de professions parce que là on va vers de l'inconnu mais euh, je dirais que ça euh, le soutien des clients, le soutien d'autres d'autres restaurateurs euh, ou simplement de, de la municipalité de, de diverses personnes, euh, un, un petit mot un petit message euh, voilà, ou un petit bonjour euh, le matin à travers la vitre ouais. et ben, je crois que ça, ça remotive parce qu'on a passé vraiment une période qui, euh, euh, qui a été difficile et où il n'y a pas eu de sas de j'allais dire, de recompression, pour mmh. attaquer euh, vraiment. Donc euh, tout ça fait que c'est un métier, la restauration, qui, euh, avec l'accueil, avec le sourire, avec euh, l'idée de rediscuter de plein de choses, de, de se déconfiner aussi le cerveau, en, en se confiant un petit peu de ce qui est arrivé, ben, je crois que voilà, ça, ça fait un métier, euh, un métier génial.
0: Pierre, euh, tes projets, euh, à partir de, de maintenant et dans les, dans les semaines et les mois à venir, euh, quels sont-ils
5: ah bah écoute, projet, c'est déjà de retrouver vraiment une vie. Un, enfin, je dis pas normal parce que je crois qu'on on, on a changé d'état d'esprit, mais. Prendre la vie autrement. Euh, les priorités, euh, il faut, faut qu'elles changent, je crois. Hein. Moi, je ne conseille à donner à personne, mais euh, le, le noyau familial est très important. Hein. Qu'on soit deux, qu'on soit six ou sept, comme nous, on est euh, en famille recomposée, c'est très important. Okay. Finalement, les amis, les petits coups de fil, euh, il faut y repenser. Et puis, il y a le travail, bien évidemment. Alors Moi, je, je te disais, je prépare une reconversion mm -hmm. où là, je vais être plus... Vraiment sur le terrain, euh, mais avec euh, ce qui est ma passion, c'est-à-dire les gens, les autres, hein, ouais. mais faire autre chose. Moi, je me prépare à, à, à être agent immobilier parce que ça fait longtemps aussi que ça me grattait et ouais. que je suis euh, non pas instable, mais j'aime bien les nouvelles expériences. Mmh. Les Donc, nouveaux euh, défis on... Les nouveaux défis voilà et euh, du coup ça a vraiment euh, ça a vraiment ça m'a vraiment permis d'appuyer sur ce bouton là en disant allez on y va ouais. donc formation dans quelques jours et puis après euh, sur le terrain avec euh, d'autres rencontres Mais moi je, je suis comme ça j'aime aussi bien les rencontres je m'investis aussi euh, dans ma petite commune euh, on va avoir un deuxième tour d'élection euh, municipale ouais. auquel je participe donc là aussi c'est pareil on est un peu sur les starting blocks et euh, je crois que voilà se recentrer sur ce qui nous entoure, et euh, recommencer ça beaucoup plus sereinement. Merci
0: Pierre pour ton témoignage, on se retrouve très vite, hein, tu nous donnes des nouvelles de tes projets de, de reconversion.
5: Merci à, à vous deux en tout cas.
0: Merci, merci beaucoup Pierre, à très vite. Salut, à bientôt. Et il y a quelques années de cela, Brian a opéré un choix radical en quittant Paris pour partir s'installer dans le Tarn, et y monter une maison autonome.
1: Brian, salut, comment vas-tu Très bien. Brian, tu es un ancien parisien. ou est-ce que tu vis maintenant
6: Alors, je suis à côté de Castres. Pour vraiment le situer, c'est à une heure à l'est de Toulouse.
1: Et qu'est-ce que tu y fais Je crois que tu as, as complètement changé de vie il y a plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, j'ai troqué
6: le costume trois pièces pour maintenant le short et les tongs. Et ce que je suis en train de développer ici sur mon terrain, j'essaye de tendre vers l'autonomie de jour en jour. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du, du jour au lendemain. Et j'explique euh, ce retour d'expérience euh, sur une chaîne euh, que j'ai sur YouTube.
1: Alors vivre en autonomie, ça consiste en quoi Ça veut dire que tu produis ton électricité, ton eau, euh, comment ça se passe
6: Produire son électricité, oui, ça donne de l'autonomie pour euh, plusieurs années. C'est beaucoup plus intéressant que d'être sur les réseaux. Après, c'est sûr que je ne suis pas autonome à 100%. Par exemple, je ne sais pas fabriquer mes batteries, mon photovoltaïque. Mais ça me permet de pouvoir tenir... Euh, plusieurs années si un jour malheureusement on est amené à rencontrer euh, euh, quelques problèmes qui pourraient euh, arriver euh, et là euh, en ce moment on n'a on jamais été autant dedans et j'essaye aussi, dans le fait de développer l'autonomie, de comprendre un petit peu, euh, par exemple, les énergies que je consomme. Parce que c'est bien beau de produire de l'énergie, mais c'est encore mieux de savoir euh, ce qui consomme le plus, euh, les, les, vraiment les, les, les appareils énergivores. Pour l'eau, euh, je, je collecte l'eau et je la filtre. Donc, je fais appel à, à des filtres, mais qui peuvent durer euh, plutôt longtemps. Et puis, je développe petit à petit une autonomie alimentaire. Mais alors ça, ça se fait sur... Euh, Bon, il faudrait une décennie pour pouvoir être euh, en grande partie autonome.
1: Pourquoi une décennie On ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente
6: C'est vrai que, bah déjà, moi, je me suis orienté sur les arbres fruitiers. Il y a des gens qui développent le potager, mais je me suis aperçu que dans notre région, malheureusement, tout ce qui est plante annuelle, quand tu essayes de, de les mettre sur un sol qui a été labouré, je suis sur une ancienne vigne, ça a été labouré pendant des années le sol est extrêmement compact. Et en plus, la terre est argileuse, donc dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès qu'il y a de la sécheresse, ça fait des grosses croûtes, des crevasses, donc c'est très, très difficile de, de cultiver là-dedans. Donc déjà, la terre, il faut l'amender, il faut la préparer, et, et ça, ça prend beaucoup de temps. Après, bien sûr, euh, vu que je me suis spécialisé dans le fruitier, quand même, euh, bah, il y a des métiers. Hein, pour ça, il y a des gens qui, qui font ça depuis des années, donc il faut quand même euh, apprendre. Il y a beaucoup de savoir à, à emmagasiner. Et, euh, et pourquoi le fruitier Tout simplement parce que même si ça met du temps à pouvoir euh, euh, être développé, un arbre, une fois qu'il s'est bien enraciné, normalement, il n'a plus besoin de l'aide de l'humain et c'est là où il, il fructifie. C'est le cas de le dire, on parle de faire fructifier son argent. Euh, bah moi, je fais fructifier mon temps euh, pour être en bonne santé avec des fruits euh, qui seront euh, produits dans quelques années.
1: Et comment t'es venue l'idée euh, de, de passer à ce mode de vie Étant de la
6: classe moyenne, euh, je voyais le fossé qui se, qui se faisait sur la classe moyenne. On va vraiment vers euh, des classes très riches, extrêmement riches, et à l'opposé, bien sûr, une grosse pauvreté. Et au milieu, il y a la classe majoritaire, donc, euh, dans laquelle je suis la la classe moyenne qui perd de jour en jour des droits. Et je me, je me suis dit, il y, a, il y a juste à regarder, par exemple, les énergies. Quand tu regardes que l'électricité a pris plus de 50% en 10 ans, mais dans 20 ans, on ne pourra plus avoir accès à l'électricité si ça continue, si on touche la même chose euh, C'est parce que je voyais que mon salaire, il euh, prenait euh, 1 à 2% et que toutes les augmentations, euh, en plus de l'énergie, euh, l'eau, euh, la nourriture, les services, tout ça, euh, je me suis dit que pas, j'arriverais pas à suivre. Et
1: quelle est ta journée type Comment ça se déroule, euh, une journée d'autonomiste Une journée type, euh, elle peut commencer à
6: n'importe quelle heure. Ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. J'aime bien travailler de, de nuit. Donc euh, c'est vrai que des fois je me réveille plutôt aux alentours de 9h30, euh, 10h30, 11h et la euh, bah, première chose que je fais je vais euh, saluer les poules, je vais voir si elles ont bien de l'eau, euh, si euh, elles ont de la nourriture, bien sûr je vais me servir les oeufs, euh, je vais chercher, les... je fais le tour du terrain pour voir un peu ce qui pousse, les choses qui pourraient être malades. Euh, les arbres qui auraient pris des forts vents, parce que je suis dans une région euh, venteuse. J'en profite en même temps pour me prendre euh, de quoi me faire mon infusion. Donc là, j'ai euh, les œufs et les infusions. Je m'ouvre une petite euh, confiture, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont déjà des arbres fruitiers et qui font des confitures. Et tu vois, euh, j'ai juste à aller me chercher mon pain. Des fois, je, je le prends la veille. Ou sinon, euh, un petit coup de vélo, je suis à 5 minutes euh, de la boulangerie. Et euh, je me pose. Et, et là, une fois que je suis en train de de petit-déjeuner, donc à n'importe quelle heure. Des fois, c'est plutôt des brunchs. Je regarde euh, ce que je pourrais faire euh, sur, le, sur le terrain... Euh, pour continuer à l'avancer et euh, surtout comment je peux monter une vidéo pour pouvoir expliquer euh, euh, ce qui est mis en place pour développer l'autonomie.
1: Oui parce que aujourd'hui tu fais énormément de vidéos, tu as une chaîne YouTube, si on veut te retrouver d'ailleurs on te retrouve où
6: Bon il y a juste à taper euh, si tu mets maison autonome tu peux me trouver très facilement, c'est l'archipel euh, comme une pelle à la fin, PE2LE j'ai voulu faire le jeu de mots parce que quand je suis arrivé ici j'ai une petite maison de 25 mètres carrés et la première fois que je l'ai visitée j'ai vu une maison qui était perdue dans un, un océan de verdure et je me suis je me suis dit, mais qu'est-ce qui est perdu dans un océan bah, C'est des îlots et des, des îles. Et un ensemble d'îles, et ouais, c'est des archipels. Donc, j'ai voulu faire le jeu de mots parce que je suis tout le temps dans le jardin. Voilà comment est né le... Le nom. C'est super est bien
1: trouvé. Et du coup, euh, Brian, comment tu, euh, tu vois euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec le coronavirus Quel regard tu poses sur tout ça Mon regard,
6: c'est que bah, je me suis aperçu, tu vois, mine de rien, euh, d'être, alors j'aime pas trop ce mot, mais malgré moi, je le suis, d'être influenceur sur euh, ce genre de choses, de parler d'autonomie. Euh, J'ai de plus en plus de gens qui rejoignent. Euh, là où j'avais une moyenne de 3000 abonnés par mois qui rejoignaient la chaîne, maintenant on est à plus de 6000. Je pense que les gens, ça va les faire réfléchir et je pense qu'il y en a qui vont commencer à entamer le processus de réflexion que j'ai eu il y a déjà 4-5 ans.
1: Et de manière plus générale, est-ce que tu anticipes des évolutions de la société ou est-ce que tu penses que bon an, mal an, les choses vont redevenir comme avant avec... Euh, la société de consommation et de profit qui va reprendre telle tel qu qu'elle était Ou euh, au contraire, est-ce que euh, tu sens autour de toi et, et dans ce que tu peux voir dans la presse, euh, une évolution euh, poindre le bout de son nez
6: En fait, je pense que ceux qui euh, engrangent énormément d'argent dans la société actuelle, ils lâcheront jamais le morceau. Et c'est à cause de cette envie folle de toujours vouloir trop engranger que malheureusement, euh, on en arrive là où on est, dans un monde, euh, bah, dans une, une économie mondialisée euh, totalement dérégulée. Alors, je ne suis pas du tout euh, survivaliste et tout dans, dans l'esprit, mais il faut reconnaître quand même que euh, le monde ne changera pas avec les personnes euh, d'en haut, ceux qui ont tout à gagner, à s'enrichir et tout. Par contre, nous, à notre niveau, ce que je développe le plus, donc si je me suis autant mis dans les arbres fruitiers, c'est justement parce que ça va être ma monnaie d'échange. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'échange, on ne paye pas de taxes, on ne se fait pas euh, voler la, le, le labeur. Et donc, je veux vraiment développer l'échange parce que pour moi, il euh, n'y a pas que le côté euh, taxe, etc. Dans l'échange, il y a aussi l'échange de la conversation. Le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est une question de confiance. Là où l'argent, c'est totalement... Euh, tu mets une carte sur un TPE qui se connecte à des serveurs. Et, et dans l'échange, donc euh, quand tu as quelque chose et que tu as besoin d'autre chose que possède une personne, c'est là où tu commences à entamer des discussions. Et je pense que c'est là où le relationnel devient le plus
1: intéressant. Et tu penses que c'est parce que les gens prennent conscience de tout ça, que tu as par exemple plus d'abonnés sur ta chaîne. Est-ce que tu crois que la période fait réfléchir
6: Je pense pas que ce soit directement ça. Je pense que les gens cherchent des solutions, ils sont perdus. J'ai vécu cette période, donc il y a 4-5 ans, quand je me disais, mais comment je peux réduire ma consommation Parce que je m'apercevais que je rentrais dans la roue du hamster, tu vois, qui s'emballait de plus en plus. J'avais du mal à finir les fins de mois. Au début, c'était le 28, j'étais dans le rouge, je dis oh, dis donc, trois jours avant la paye, ça ne va pas après c'était le 23 après c'était le 20 et un jour je me suis retrouvé le 12 dans le rouge et je me suis dit mince il y a quand même quelque chose qui ne va pas trouve des solutions donc je pense que les gens ils cherchent des solutions et que naturellement euh, maison autonome autonomie forêt fruitière euh, produire son électricité consommer son eau euh, je pense que ça le vent en poupe mais je pense aussi à autre chose je pense que euh, les gens ont de moins en moins de confiance parce qu'on s'aperçoit qu'on est toujours euh, le dindon de la farce euh, encore une fois la base et qu'ils essayent de trouver des solutions pour être de plus en plus autonomes et déconnectés de certains systèmes qui, malheureusement, sont là plus pour engranger de l'argent que pour le bien-être de leurs clients.
1: Est-ce que tu penses que les gens euh, vont, vont retrouver la notion de proximité et de local Franchement, oui,
6: ils n'ont pas le choix. J'ai même vu en ce moment, et ça, ça, c est, c est, ça me fait rire cette question, parce que euh, j'ai vu qu'apparemment, parce que moi, je vais plus en super je vais rarement en supermarché, parce que déjà, je trouve ça... Euh, trop immense, c'est plus on à taille humaine. Perd. On perd. mais j'ai entendu que dans les supermarchés et tout, ils se mettaient en priorité sur le Made in France, là où avant on avait des trucs qui venaient un peu de partout, surtout dans le fruitier, dans le fruitier et dans les légumes, parce que c'est compliqué de se faire livrer autrement. Il y, a, il y a des fruits, des légumes, on se dit mais en France, autant faire le circuit court parce que sinon on va être embêté, on n'arrivera pas à se le faire fournir dans d'autres pays puisque les frontières sont fermées.
1: On espère du bien pour le futur, t'es optimiste toi
6: j'ai toujours été optimiste et euh, même si des fois il y a des coups durs quand tu lis des, des informations et tout je me suis de plus en plus déconnecté des, des informations tu vois euh, elles tombent quand même malgré moi avec les réseaux sociaux bien sûr Connecte justement l'information sur les supermarchés tu vois il y a des choses qui, qui viennent mais plus on se déconnecte des informations je pense plus on devient optimiste
1: un grand merci Brian de nous avoir donné ton témoignage c'était un plaisir de t'entendre
0: des nouvelles du Covid en France, c'est vrai qu'on n'en parle plus vraiment hein, assez curieusement.
1: Non, on n'a plus de chiffres, on nous explique qu'on peut tous retourner travailler. Je voulais quand même, à l'image de nos correspondants, vous faire un petit update de ce qui se passe en France. La CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés, a donné son feu vert à l'application Stop Covid, qui peut donc désormais être installée sur les téléphones portables et qui a pour but de permettre le traçage des personnes qui tomberaient malades. Nous avons également en France le risque de voir étendu après le 10 juillet l'état d'urgence, ce qui est quand même assez étonnant quand on voit que les choses reprennent mmh. leur cours normalement et qu'on y est même invité pour soutenir à notre tour l'économie.
0: Ouais, C'est assez paradoxal. Hein.
1: C'est paradoxal, ouais. les bars et restaurants ont rouvert à l'exception de la région parisienne qui reste classée en orange et seules les terrasses des bars et restaurants ils sont euh, autorisés avec une possibilité d'empiéter sur les places de stationnement. Les cinémas quant à eux réouvriront normalement prochainement ainsi que les salles de spectacle dont la jauge est inférieure à 5000 personnes. Voilà pour ce petit tour d'horizon français.
0: Et qu'est-ce qu'on fait maintenant On part à Melbourne Thomas est de retour par nous Thomas, je le disais tout à l'heure, tu nous emmènes cette semaine en visite dans Melbourne.
3: Exactement. Alors moi, j'habite à 6 km ce qu'on appelle du, du centre de Melbourne, Sibili, c'est le langage courant. Et on est dans, un, dans une petite ville qui s'appelle Prahan C'est une rue, une artère assez connue euh, qui s'appelle Chapel Street. Je suis juste à quelques mètres de Chapel Street où on retrouve beaucoup de restaurants, beaucoup de pubs, beaucoup de discothèques et aussi beaucoup de commerçants, tout ce qui est vêtements, etc. Et euh, lors de cette balade, je me suis promené avec mon matériel et j'ai voulu vous faire vivre toute cette atmosphère bien particulière puisqu'il y a des signatures sonores que l'on retrouve uniquement en Australie comme on, il y a certaines signatures sonores que l'on retrouve uniquement au Japon, en Chine, etc. Ouais. Et, et ce qui m'avait marqué la première fois quand je suis arrivé en Australie, c'est toute cette signature sonore. Ça va être l'ambiance d'un café, le bruit d'un passage piéton, les gens qui discutent entre eux, qui sociabilisent, qui rigolent, etc. Donc voilà, je vous amène tout au long de ce parcours sur une, une demi-journée un peu type que je vis au quotidien ici à Melbourne. Alors en général le matin moi je démarre, j'aime bien m'attraper mon petit latté, je fais une petite pensée euh, d'ailleurs toute particulière à Chiara et son petit café, le yeah black ouais. qui cogne bien, euh, donc je commence ma balade, je traverse euh, les différentes rues, euh, alors c'est marrant parce que c'est un, un système auquel on, on pourrait avoir accès aussi en France, ce fameux bruit, vous allez entendre du passage piéton le fameux tac 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 ah oui c'est uniquement c'est pour les, les aveugles etc mmh. les gens en, en situation de handicap et, et finalement tout le monde s'en sert et je trouve ça génial comme idée et tous les feux je dis bien tous les feux en sont équipés pareil tous les poteaux à côté des feux ont un bouton euh, on pousse dessus pour déclencher euh, le petit bonhomme vert pour euh, pouvoir traverser avec un certain temps de latence, certes, mais on a quand même cette facilité de pouvoir se déplacer à pied. Malgré ce grand pays, on peut se promener et euh, aller profiter de prendre un bon petit café. Et après ça, moi ce que j'aime bien, c'est aller prendre mon vélo, et euh, il y a quelque chose qui s'appelle à Melbourne le Capital City Trail. C'est 30 km qui fait tout le tour de Melbourne du moins du centre-ville de Melbourne. Et c'est une balade assez bucolique où c'est uniquement de la piste cyclable, on ne croise pas une seule voiture en 30 km, on passe au bord des rivières avec des petites cascades, on passe au milieu de la forêt, on a l'impression d'être en plein bouche, en pleine campagne de Melbourne. Et, et, et c'est juste une évasion qui dure une heure et demie, ça dépend de laquelle est la vitesse à laquelle tu roules. Voilà, je voulais partager aussi ce moment-là où on, 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 bah on s'arrête sur ce parcours, on croise des cafés euh, sur ces pistes cyclables, et là, pareil, je, bah, je me fais un deuxième café en hein, tant qu'à faire. Hein, Alors, pour donner un ordre d'idée, parce qu'on se dit, il enchaîne les cafés, c'est entre 4$ et 4,50$ le café ici, le latté. Et Ce qui est assez drôle aussi, dans toute cette ambiance de Covid, on, on glisse vers l'après-Covid, les salles de sport n'ont on toujours pas réouvertes, par exemple, et euh, en, en sortant de chez moi, j'ai... Euh, j'ai entendu, j'entends je, la musique à fond dans, dans la rue Et il y a une salle de sport qui est vraiment juste en bas de mon immeuble Et en fait... Ils euh, donnent les cours à l'extérieur, de... c'est ça À l'extérieur ouais. C'est magique, c'est cool. génial Enfin moi je trouve ça très drôle quoi ah ouais. C'est euh, C'est hein. ouais. complètement insolite, ils font ça tous les jours Sachant que le matin il fait en ce moment Puisque nous on est dans l'hémisphère sud mm. Donc quand vous me vantez votre température de rêve Bah nous on se pèle. C'est-à-dire que le matin <rire> on a entre 6 et 8
1: ça va. Laetitia,
3: ouais. ne commence pas je, je Ne <rire> me narque pas s'il te plaît Donc il fait très froid, ils sont là en tenue sport Tu vois les, tu vois, les, les, les mecs, les nanas et tout Ils ouais. sont là en train de porter des trucs Et c'est vachement sympa je trouve ça fait, partie, euh, bah, je sais pas, ça fait partie de la vie euh, Qu'on a ici sur, euh, sur Prahan Ça fait partie de, de cette ambiance Et je vous ai également J'ai fait un petit passage très rapide Au marché de Prahan, c'est un spot euh, en général, quand on vient visiter Melbourne, il y a différents marchés couverts que l'on retrouve, très européanisés, mais version plus-plus. C'est-à-dire qu'on va retrouver euh, des bouchers un peu à l'ancienne, des charcutiers, des poissonniers. Alors le poisson ici est exceptionnel parce que mmh. par exemple si on en achète du saumon, désolé pour les vegans, encore bisous à vous, je pense à vous, euh, le saumon vient de juste à côté, il vient pour la plupart de Tasmanie ou Nouvelle-Zélande, etc. Donc il est, il est vraiment là, ici, juste à côté. Donc Et c'est comment,
1: les... comment les marchés, mmh. Thomas, là-bas C'est des marchés comme on les connaît en France ou en Italie ouverts Ça ressemble exactement à nos marchés ou est-ce que c'est construit différemment
3: C'est construit, je dirais, c'est plutôt euh, parti sur une base plutôt ancienne. C'est-à-dire qu'avant, les marchés en, en Europe étaient plutôt couverts. Mmh. Et on est parti sur des marchés plus euh, tournés euh, vers l'extérieur, dans la rue. Ici, c'est du marché couvert, essentiellement. Aye. très rarement on peut trouver des marchés organiques qui sont en extérieur dans les villages mais essentiellement pour les deux, princi deux trois principaux ici sur Melbourne il y a le, le Victoria Market euh, au nord de Melbourne et il y a le South Melbourne Market qui est très réputé aussi et il y a le Pran Market qui est très réputé également ce sont les trois spots et en fait c'est des marchés qui sont entièrement couverts avec des, euh, des, des, des commerçants qui sont là à demeure en fait yeah. Donc tout est organisé au sein du marché, il y a le coin fruits et légumes, il y a le coin pr produits pour produits il y a le coin café, on va remettre le son du café pour que vous, vous entendiez bien, c'est super, moi j'adore le son du café. C'est marrant parce que ça fait partie du, je trouve, du, du show quand tu commandes un café d'entendre de. Le, le perco taper ouais. sur le mmh. truc pour vider le ouais ça fait mmh. partie du cérémonial hein. ah complètement ouais. moi je trouve que ça quand tu à temps, ton café etc il t'appelle par ton prénom mmh. Tom c'est prêt <rire> euh, j'aime ai, bien ça fait partie de, du ça fait vraiment pour moi partie du, du, du truc quoi c'est 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 mon plaisir et ça je m'en lasse pas et euh, donc oui, donc ces marchés sont bien, très très bien organisés. Les fruits et légumes sont magnifiques. Et pareil pour la partie euh, viande, poisson, etc. Et je suis vraiment impatient que, de vous recevoir, que vous puissiez voir ça en vrai. Right. Et je mettrai des photos euh, d'ailleurs. Euh, à l'occasion, j'irai prendre des photos au marché pour que tout le monde puisse le voir euh, sur baladesimmobile. Balades baladesimmobile.com C'est tout Thomas pour aujourd'hui C'est tout. Je réfléchis à la prochaine fois. Je pense qu'on va s'orienter plus sur la culture du sport en Australie. Ah Puisqu'il y a ouais. une vraie culture du sport. C'est très important euh, chez vous, ouais, ouais. Et oui, Alors la, la, la situation australienne est assez particulière parce que c'est une population qui est très jeune contrairement à, ouais. à l'Europe euh, la population australienne est vraiment très jeune c'est une population qui pratique énormément de sports euh, et il euh, y a des sports assez exotiques euh, je vous en dirai un peu plus euh, la semaine prochaine Merci beaucoup Merci Fabien, Thomas. à très vite, merci
0: On le savait depuis longtemps, mais ça se confirme une fois de plus, Trump ne fait pas l'unanimité. Hein.
1: De moins en moins une citoyenne a fait un doigt d'honneur au convoi du président américain qui se rendait au Trump National Golf Club en Virginie. Il allait prendre un petit peu de bon temps et le convoi, l'escorte présidentielle, devrais-je dire, a été ailé ainsi par cette citoyenne. Ça nous rappelle l'histoire de Julie Briskman, qui avait fait la même chose en 2017. L'histoire avait été relayée, la photo d'ailleurs avait été relayée sur les réseaux sociaux, la conduisant à perdre son job. Quelques années plus tard, elle s'est lancé en politique et a été élu dans son comté contre les républicains.
0: Hubert fout ses vélos à la casse.
1: Hubert a cédé à Lime la marque de vélo Jump. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que c'est. Ce sont, ah, des, oui. sont des vélos rouges à assistance électrique. La marque ayant été vendue et plutôt que de trouver une solution, il y a euh, en pleine nature des milliers de vélos donc qui sont euh, comme une immense décharge parce que euh, Uber a préféré ne, ne rien en faire plutôt que soit en faire donation ou euh, s'arranger avec Lime pour les recustomiser. Donc voilà.
0: Bien pour l'environnement, effectivement. C'est formidable. Il nous emmène cette fois-ci en Inde.
1: En Inde, on rentre désormais chez soi en bétonnière. C'est original, mais c'est la réalité. Des travailleurs cherchent à rejoindre leur domicile par milliers, ce qui est très compliqué en ce moment dans le pays. Et on a retrouvé des gens dans une bétonnière qui prenaient la direction de leur domicile.
0: Les rats envahissent New York.
1: Comme c'était le cas à Paris on en avait déjà parlé, les rats investissent New York et se font la guerre entre eux à la cause de la fermeture des restaurants. Il faut savoir que les rats se nourrissent des déchets des restaurants essentiellement, donc avec la fermeture, il y a désormais en plus des problèmes d'émeutes, des émeutes de rats et des gangs de rats qui sont en train de, de se créer là-bas.
0: Alors, cachons, retour de la fiesta sur la plage.
1: Sur la plage de Pererre, des amis DJ se sont dit qu'il serait sympa d'organiser dans le cadre du déconfinement une toute petite fiesta Sauf que les choses ont pris de l'ampleur et qu'ils se sont retrouvés avec plus de 200 personnes sur la plage. Quand même. Ça n'a pas fait trop trop plaisir aux autorités locales, manifestement.
0: La chaise vide pour protester contre la fermeture des restaurants.
1: C'est la technique adoptée par des restaurateurs et des patrons de bars en Allemagne, en France, en Italie. La démarche a l'air de se répandre et de devenir européenne. Vous trouverez sur l'espace public des chaises vides à bonne distance. L'idée étant de dénoncer les conséquences économiques pour restaurateurs et patrons de bar, de la fermeture de leurs établissements.
0: Et direction à présent le Kenya, où
1: innocent Aviar Mana, si je le prononce bien, qui est un réfugié originaire du Burundi qui a monté sa petite affaire, une petite épicerie, il a fait le choix de baisser le prix du savon en cette période de Covid parce que les gens ont besoin de se laver les mains, plutôt que les choix inverses pris par la grande distribution dans certains cas d'augmenter leur prix et il a un succès fou avec son savon à bas prix.
0: À Tours, une étrange affaire de jardinières masquées.
1: Des jardinières masquées, parce que ça demeure obligatoire normalement dans les espaces publics, bien qu'on voit de moins en moins de masques, hein. ont pris l'initiative d'utiliser les espaces publics, là où il y a encore un petit peu de verdure autour des arbres, pour y planter tomates et melons en ville, à destination de qui souhaitera les récolter.
0: Au Brésil, le président Bolsonaro fait encore parler de lui.
1: Encore et toujours. Cette fois-ci, en revanche, il s'enfonce définitivement puisqu'une vidéo relaie le président Bolsonaro en train d'insulter l'assistance des ministres plus de 34 fois dans la même vidéo. C'est assez impressionnant.
0: Et du Brésil, on part à présent en Italie retrouver Chiara.
1: Chiara, tu voulais évoquer un sujet particulier avec nous aujourd'hui
2: oui, je me disais que c'était intéressant euh, et aussi un peu drôle euh, de vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Avec grand donc, plaisir Donc, euh, c'est une histoire que je trouve euh, euh, intéressante parce que ça nous fait voyager euh, à une certaine époque euh, de l'avant et de l'après-deuxième guerre mondiale. Et euh, elle est aussi à la fois drôle euh, et historique. Ma grand-mère, ses euh, deux parents. Euh, c'était rencontré euh, dans un train euh, dans, des, dans des situations euh, un peu, euh, disons, euh, particulières. Parce que euh, mon euh, arrière-grand-père, du coup, euh, avait euh, la vingtaine quand euh, un jour, euh, quelqu'un de son village lui a présenté euh, son nouveau bébé et il a dit, euh, voilà, euh, c'est euh, ma première fille, euh, je te la présente et tout ça. Vingt ans après, quand donc, mon arrière-grand-père avait 40 ans, il a rencontré cette jeune fille qui avait du coup à l'époque 20 ans. Euh, ils se sont rencontrés dans un train et il a dit « Ah, mais tu dois être la fille de machin euh, ». Et euh, donc, ils, ils ont commencé à papoter et euh, en fait, ils se sont mariés six mois après.
1: À l'époque, comment ça a été perçu, euh, la différence d'âge Parce que ce n'était pas forcément euh, le plus courant et le plus répandu
2: ben non, effectivement, mais euh, ils étaient tellement amoureux qu'ils ben, ont embarqué tout le monde euh, dans leur amour. Et, euh, et voilà, donc euh, ça s'est bien passé finalement. Et, euh, et ce qui était intéressant, c'est qu'il euh, était carabinière, qui oui. est, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais euh, c'est un peu comme la police. Ouais. C'est gendarme. Voilà, c'est un peu gendarme, exactement. Bon, il avait un boulot cool. Euh, et surtout, euh, en fait, il adorait l'opéra. Ah. Et euh, en tant que carabinier, en fait, ils pouvaient aller voir euh, des opéras euh, gratos. Et où ah est-ce oui. qu'ils vivait, Chiara euh, bah, Ils vivaient, en fait, euh, avant de se marier, euh, ils habitaient dans, dans une région qui est au nord de la région de Venise okay. et, euh, et quand ils se sont mariés, en fait, le pacte a été celui-ci. C'est-à-dire que comme il, aime, il aimait l'opéra, euh, il a dit à, ma, à mon arrière-grand-maire « Écoute, euh, euh, moi je veux aller euh, dans une ville où je peux aller à l'opéra euh, autant que je veux, vu qu'en plus j'y vais gratuit, euh, euh, <rire> euh, donc euh, il faut qu'on aille habiter à Venise. Ouais. » euh, ouais. euh, Parce qu'à Venise, il y avait plein d'offres. Euh, évidemment, le, le programme culturel euh, était ouais. euh, euh, plutôt intéressant. Et du coup, ils se sont installés à Venise. Et lui, euh, comme ça, il allait à l'opéra tout le temps. C'est <rire> super. Par <rire> <'est ça>. <rire> contre, ma grand-mère, qui avait euh, 20 ans de moins, parce que lui, il y a 40 ans à l'époque, il était déjà proche de, de la retraite, ouais. plus ou moins. Donc, il avait vraiment la vie euh, douce ah ouais. euh, et, et du temps. Et par contre, elle était dans le plein euh, des son d'énergie. Euh, mmh. Elle avait envie de faire. Euh, et donc, lui a demandé, écoute, moi, je vais ouvrir un magasin d'alimentaire euh, parce que euh, j'ai envie de faire, j'ai envie de travailler. Euh, et voilà. Pour vous donner des noms, comme ça, vous, euh, vous voyez les personnages. Donc, euh, l'arrière-grand-père euh, s'appelait euh, Giovanni et euh, l'arrière-grand-mère la, s'appelait Mira. Et du coup, ben, ils ont vécu comme ça euh, un peu d'années. Euh, ils ont fait des enfants, et les enfants ont tous des noms euh, de personnages d'opéra ou euh, ah c'est euh, incroyable C'est de... <rire> des grandes histoires. Euh... Par exemple, j'ai euh, une des filles s'appelait Cosette, qui, euh, si j'ai bien compris, c'est un personnage des Misérables. Cosette ça. Et du coup bah ben, en fait le, le business de, des alimentaires marchait très bien, euh, ils étaient heureux euh, et tout ça. Mais à un moment donné, euh, il y a eu un truc qui a été fait par Mussolini, qui euh, dans, par, par son parti, euh, <rire> qui au tout début était socialiste. Et en fait il avait euh, il avait lancé euh, des magasins euh, d'alimentaires qui étaient subventionnés euh, par l'État. Donc euh, tous les biens de première nécessité seraient trouvés euh, avec des soit des prix euh, comment dire capés, mm -hmm. soit euh, avec des prix vraiment dérisoires par rapport au marché libre. Mmh. Et euh, bah, là, c'était un peu compliqué pour euh, ma, mon arrière-grand-mère parce que son business alimentaire eh ben qui oui. était sur le marché libre ne bah, euh, pouvait plus exister. Donc, c'était euh, un espèce de petit drame parce qu'ils euh, ont dû fermer. Donc, avec les derniers, euh, le dernier argent qui leur restait, euh, ils ont payé les employés, les dettes qu'ils avaient. Et euh, bah, ils ont dû fermer. Et euh, ils sont restés euh, avec la petite pension euh, qui, euh, de mon arrière-grand-père mmh. euh, qui était carabinière qui était déjà à la retraite, mais ils pouvaient pas continuer à vivre comme ça. Donc, ils ont cherché à quitter Venise pour rejoindre les terres euh, qui où il y avait des villages où la vie était beaucoup moins chère c'était oui. euh, oui. euh, un peu à l'époque comme partir de Paris et aller vivre à la campagne Donc, par exemple un peu énorme euh, voilà entre entre les deux et, euh, et par contre ils ont dû aussi laisser la maison dans laquelle ils vivaient qui euh, en fait euh, y payait un un loyer mais en fait, ils pouvaient l'acheter à la fin parce que c'était un loyer qui payait à l'État. Grâce au fait mmh. que mon euh, mon, mon arrière-grand-père était euh, euh, dire euh, fonctionnaire. En fait. ben, exactement, mmh. fonctionnaire. Euh, il leur manquait un an et demi, je crois, ou, euh, ou pas beaucoup plus, pour euh, racheter la maison. Mmh. Et, euh, mais comme ils devaient quitter Venise et en plus on commençait à leur dire ben la guerre va commencer, il va peut-être y avoir des invasions, ils ont été encore plus poussés à quitter Venise et donc ils se sont retrouvés dans un petit village de 5000 habitants dans les terres oui. oui, ils ont recommencé leur commerce et tout ça. Mais là a commencé le drame de la famille parce que euh, les donc, ces magasins subventionnés qui d'ailleurs s'appelaient Provide, providentiel euh, dans l'esprit le, dans socialiste euh, de, de ceux qui l'avaient inventé, donc les Provide ont, bien, ont bientôt euh, fermé. Donc, euh, ils auraient pu continuer leur business à Venise, tu vois. Mmh. Euh, L'invasion de Venise n'a jamais eu lieu. Et en fait, la famille s'est retrouvée incastrée dans ce petit village sans pouvoir euh, retourner à Venise. Parce ah, que oui. désormais euh, ils n'avaient plus le pouvoir d'achat euh, pour euh, retourner y vivre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, à plus dans le petit village, euh, tu vois, la vie n'était plus euh, du tout comme celle qu'ils avaient à Venise. Ou par exemple, ma grand-mère, du coup, une des filles, portait déjà des pantalons mmh. ils avaient euh, les toilettes à l'intérieur de la maison mmh. elle avait fait euh, des études supérieures elles pouvaient sortir tout seules et en fait, ils se sont retrouvés dans un village où euh, bah, c'était comme 50 ans en arrière, ouais. donc euh, les femmes étaient dans des conditions beaucoup plus euh, primaires, euh, il n'y avait pas de liberté, tout ça. donc ils étaient très très tristes et euh, ils ont passé leur vie à, euh, à se dire « Ah, oh, qu'est-ce que c'est dommage qu'on a quitté Venise, <rire> euh, on, on voudrait tellement y retourner » et en fait, moi je me rappelle euh, pour toute ma jeunesse, euh, de ma grand-mère avec ses frères, donc ils étaient quatre. Ouais. Tous les ans, ils allaient en pèlerinage à Venise <rire> pour revoir ré leur maison, qu'ils ont euh, tellement pleuré pour cette maison. Et j'ai une série de photos euh, où ils sont pris en photo devant euh, le portail ah de ouais. la maison tellement ils l'ont désiré et tellement euh, ils étaient tristes pour cette histoire donc pour conclure je me suis donné un but et c'est de retrouver d'abord cette maison parce ouais. que la mémoire se perd un peu dans mmh. la famille maintenant donc euh, j'ai des photos euh, euh, j'ai des images qui qu m'ont transmis mais j'ai pas retrouvé encore exactement la maison et une fois que je l'aurai retrouvé euh, je vais l'acheter pour clore le,
1: le cercle du karma ah bah oui, le euh, mauvais karma, maudit famille, karma hein. euh, comme disait <rire> un auteur allemand qui a intitulé son livre ainsi Et euh, c'était l'histoire euh, D'une personne euh, Qui était réincarnée à chaque fois euh, En quelque chose de pire Et qui s'est retrouvée réincarnée en, en fourmi. Ah, ça s'appelle Maudit Karma, je vous le recommande C'est un bouquin super
2: ah bah je, je le lirai mm. J'espère que par contre moi, je suis, en fait, La famille est déjà arrivée à l'état des fourmis Et on pourra recommencer oui. <rire> oui, C'est
0: ça, exactement
1: tu m'étonnes
0: Merci beaucoup Chiara pour cette euh, belle histoire et puis j'espère que tu pourras un jour et euh, retrouver cette euh, fameuse maison à Venise et puis l'acheter.
1: Euh, et
2: l'investir bien. Oui. bien sûr Et vous serez invité. Avec sûr. grand plaisir On espère bien,
0: il y a intérêt <rire> Merci beaucoup Chiara On se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour une autre histoire. Tu voulais, euh, je crois, parmi tes propositions, nous, euh, nous emmener à la découverte d'un quartier de Florence assez incroyable
2: euh, c'est ça, c'est plus qu'un quartier, je voulais vous amener euh, dans un château ouais. euh, qui a une très belle histoire et euh, des habitants plutôt originaux.
1: Ah, avec grand plaisir, ça va être chouette. Ciao, ciao
0: Ainsi se termine ces balades immobiles. Si ce programme vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez bien sûr le retrouver, le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur
1: Deezer, Spotify ou les autres plateformes de streaming pour Abonnez nous rejoindre.
0: également Et directement sur le site
1: baladesimmobile.com
0: À la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine, bye bye